0: Bien, bonjour, Gabrielle Philippi. D'abord, merci beaucoup euh, de me rencontrer aujourd'hui. C'est super, c'est grandement apprécié. Euh, en fait, c'est Marlène Côté, qui est la directrice générale de Harikana qui me parlé de toi. Puis pour être honnête avec toi, moi, je ne te connaissais pas d'ici une semaine. Donc là, j'ai fait mes petites recherches sur Google, puis voici ce que j'ai trouvé. Okay? Gabrielle Philippi, alpiniste et conférencier. Au printemps dernier, Gabrielle Philippi est le seul Québécois à avoir gravi l'Everest par ses deux versants. Il est devenu le premier Canadien à gravir l'Everest à trois reprises. Comme si ce n'était pas assez, en moins de 24 heures, il a enchaîné en grimpant le quatrième plus haut sommet du monde, le mont de Lost. Puis, en plus de ça, pour ses 50 ans, lui, qui n'avait jamais mangé de sa vie, a décidé de faire un Ironman. Il a participé aux 160 km du Bromont Ultra et aux 125 km de l'Ultra Trail à encore, en tant que chef d'expédition, il a aussi réussi une première mondiale en amenant un greffé du cœur au sommet du Mont-Blanc tout en faisant la promotion de dons d'organes. Donc, voici un petit résumé de toi. Euh, mais c'est sûr que moi, j'aimerais ça que tu te présentes pour euh, les gens de la communauté de Trail de Québec. Dans tes mots à toi, comment toi, tu te décris comme, euh, comme personne?
1: Bien, premièrement, merci de me recevoir. C'est le fun. Euh, bonjour à toute la communauté de Trail qui est avec nous autres aujourd'hui. Euh, J'espère que tout le monde... Euh, Garde les espadrilles pas loin de la porte, euh, puis on est tous prêts à, à bouger euh, quand on va avoir le go, le, du feu, le feu vert. Euh, écoute, euh, j'aime pas vraiment beaucoup parler de moi. Je te dirais, au niveau de la, de la communauté de trail, là, je te dirais, euh, c'est un sport que j'ai commencé il y a pas longtemps. Euh, quand quand Bromont, en fait, quand j'ai sorti mon livre Instinct de survie en 2016, je tenais une conférence à Brumont. Et un des deux cofondateurs du Bromont Ultra était là. Et il m'avait invité en 2016 à faire le Bromont Ultra. Euh, J'ai dit, je ne cours pas de longue distance. Je ne suis pas dans ce sport-là. Je ne connais rien. Alors, je vais décliner ton offre. Mais merci beaucoup. Il dit, mon offre reste sur la table quand tu voudras. Et il dit, je sais que tu aimerais ça. Et c'est resté comme ça. Et en 2017, euh, vu que je suis dans l'équipe de North Face, qui, fait, euh, qui est commanditaire du Airicana, euh, je me suis dit « Tiens, je vais m'essayer sur le 65. » Je voulais faire le 80, mais il n'était pas là parce qu'il revient aux deux ans. Donc, j'ai dit « Je vais faire le 65. » J'ai fait le 65. Euh, j'ai eu une belle expérience. J'ai eu, eu du plaisir. Puis l'année suivante, Bromont-Ultra me sont venus encore. Oh, « on a vu que tu as commencé à faire du trade. » J'ai dit « Mais attends, je ne pas prêt. <rire> Alors là, j'ai fait le 80 et, euh, et je leur ai dit « Écoutez, si je fais le 80 puis que je ne me blesse pas puis que ça va bien, je vais aller faire votre bromo » Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Tu comprends? Alors, j'ai été faire le 80. Euh, à la fin de la course, j'avais aucune idée. Euh, une demi-heure plus tard, ma conjointe vient me voir, elle dit « Gilles, parlait avec ma soeur, apparemment, tu as fini premier dans ta catégorie d'âge.
0: Ah.
1: » Alors, je peux te dire que le Bromo Ultra, euh, la gang, euh, Gilles euh, puis François m'ont rappelé, m'ont dit « Hey, euh, tu t'es pas blessé, puis ça a que ça a bien été, on te voit dans un mois. <rire> » Alors, je vais suis aller faire le Bourbon Ultra tout après. Donc, j'ai fait le 160. Belle expérience. J'ai adoré ça. Mais je ne suis pas dans, dans les « tops, Je ne connais rien. J'ai encore beaucoup à apprendre. La seule chose que je fais avec ça, c'est que je veux avoir du plaisir. Ah, je bon. veux m'amuser. Pour moi, c'est de l'entraînement.
0: Ah, c'est oui, de l'entraînement. C'est
1: bon. ce que okay. j'ai découvert.
0: Okay.
1: J'ai découvert que on travaille les mêmes muscles, on travaille l'endurance, on travaille la gestion des vêtements, la nourriture, la température. C'est les mêmes choses qu'on gère en montagne, Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects qui se ressemblent. Puis pour moi, ben, c'est me retrouver en plus de temps en montagne, donc euh, c'est un plaisir.
0: Wow, c'est super. Est-ce que euh, tu dirais que l'entraînement pour euh, justement les ultras peuvent te servir comme toi, comme alpiniste aussi?
1: – Définitivement. Aujourd'hui, ça fait partie de mes entraînements. Euh, avant, j'allais m'entraîner plus au niveau technique. J'allais faire de l'escalade de glace, de l'escalade de rocher, dépendamment de ce que j'allais grimper. Puis, je faisais beaucoup de cardio, mais surtout sur du plat. Parce que j'étais dans la région de Montréal, puis on s'entend qu'à Montréal, c'est assez plat. Mm -hmm. euh, maintenant, je, je, je m'aperçois que la montagne est essentielle dans mon entraînement. Donc, au lieu d'être sur un tapis, au gym, incliné, bien, je vais dehors, puis je vais, euh, je vais sur une montagne, puis je vais en train. Donc, c'est certain que quand la saison de course arrive, c'est intéressant pour moi d'être en montagne. C'est comme je te disais, si on pratique l'entraînement au niveau des jambes, ça monte, ça descend, la même chose en montagne. Tu sais, je veux dire, on retrouve beaucoup, beaucoup d'éléments qui, 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 qui sont en montagne, en train. Donc, c'est devenu pour moi un, un atout. Là.
0: Ah, bien, c'est super. Puis, est-ce qu'il y a des choses, peut-être, parce qu'on sait, les ultra trail ça se passe beaucoup entre les deux oreilles, on le dit souvent. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent ressembler là-dedans à l'alpinisme, à ce qu'on retrouve en alpinisme? Oui.
1: oui. Oui, parce que je mentionne tout le temps, quand on, quand on va en expédition, avant d'aller en expédition, quand tu t'entraînes, comme les ultra-trails, quand tu t'entraînes, si tu c'est 80 physique, ton entraînement, puis 20 mental. Parce que si tu te dis, je m'en vais courir en montagne aujourd'hui, un 50 km pour t'entraîner, ou un 25, peu importe la distance, à un certain moment donné, tu sais que c'est ton mental qui, qui va t'amener plus loin. Puis si ton mental n'est ton mental pas là, tu vas craquer, ou tu vas dire, OK, je m'en retourne à ma maison, je n'ai assez. En mm -hmm. montagne, c'est la même chose. fait que l'entraînement est 80 physique, 20 mental. Mais quand tu arrives la journée où tu es au camp de base, puis là, tu dois commencer à grimper la montagne, c'est l'inverse qui se produit. Ça devient 20 physique, puis 80 mental. Parce ah. que physiquement, tu es prêt. Oui. Mais tu vas être bombardé au niveau mental. Des avalanches, quelqu'un qui se blesse, tu es malade, plein de choses vont arriver. Dans un ultra-trail, c'est la même chose. Quand tu arrives au départ, tu t'es entraîné, ton, tu le sais que tu es prêt physiquement, tu t'es entraîné un peu mentalement, mais la journée que tu vas aller te taper la distance qui est un défi pour toi, mm -hmm. ça devient mental à 80 cette journée-là parce que physiquement, tu es prêt. Tu as fait tes entraînements, tu as fait tes courses, tu le sais, tu as bien mangé, tu as dormi, peu importe. Et cette journée-là, ça se passe entre les deux oreilles. Tu vas en profiter, t'amuser mais ton mental va te jouer des tours à un moment donné, puis si tu te laisses embarquer, ça ne va pas bien aller. Tout le monde a une expérience comme ça. Tu sais? ouais. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que, euh, toi, de ton côté, tu t'entraînes ton mental? Est-ce que tu as des techniques? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ouais. ton entraînement? Oui.
1: Ouais. Je ne m'entraîne pas de musique. ok m'entraîne pas de musique tout seul. Déjà là, ça t'amène à travailler sur toi, à gérer tout ce qui se passe. C'est plus facile. La musique te distrait. Oui, c'est bon, ça te fait passer du temps et tout ça. Mais si tu n'as pas le droit, en tout cas pour moi, là, au, au niveau montagne, je sais, je ne peux pas mettre des écouteurs. Parce que si je mets des écouteurs en montagne, puis une avalanche, je n'entendrai pas. Je vais mmh. leur recevoir ça à la gueule, puis je ne reviendrai pas. Mmh. Fait que pour moi, le mental, ça commence de cette façon-là. Il faut vraiment que, que je me focus à être seul avec l'environnement. Même chez d'autres personnes. Puis l'entraînement, c'est ça. Je pars, je pars tout seul. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un avec moi. Je, oui, c'est le fun d'aller avec du monde, j'en fais. Mais quand c'est un entraînement sérieux où je veux vraiment voir comment je me comporte. Je me lance comme ça. Puis en montagne, c'est comme ça. Au début, quand j'ai commencé en montagne, un parallèle, j'ai commencé en montagne, j'ai appris avec des gens qui connaissaient la montagne, ils m'ont montré des choses, puis à un moment donné, j'ai décidé de partir tout seul sur le plus haut sommet en Amérique du Nord, en Alaska, le ouais. mont Denali. Je suis parti seul, j'ai dit, je vais voir tout ce que j'ai appris, est-ce qu'aujourd'hui, je peux me débrouiller seul? Pour moi, c'est une école, ça. Tu veux, la journée où -ce que tu pars seul, faire un 50 km que tu as tout le temps fait avec d'autres, euh, puis là, tu mm -hmm. dis, OK, euh, tu te lances ce défi-là d'être seul, là, tu vas tout gérer tout seul. Puis ça, mm -hmm. là, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends beaucoup. Donc, c'est un peu, un, un peu la façon où je suis capable de le voir entre les deux, entre les deux sports. Mm -hmm.
0: Ah, je trouve ça intéressant. Puis tu sais, moi, ben, tu me dis ça, moi je m'entraîne beaucoup avec la musique, puis en écoutant des podcasts aussi, parce que oui, ouais. ça, me, ça me distrait, puis j'aime ça, mais en même temps, c'est certain que quand j'arrive en compétition, ben, je n'ai pas cette distraction-là. J'aurais peut-être avantage justement à faire un peu comme tu dis, puis euh, ben, mettre ça de côté, puis être avec moi-même seulement.
1: <rire> ben là, je dois te dire, on est tous en confinement. Là, j'ai une blessure au pied, là, j'ai euh, euh, une tendinite au ah. talon d'Achille. Okay. On sait que c'est long à guérir, cette affaire-là. donc Là, des fois, je, je me lance je vais courir 15-20 km, puis je reviens, puis j'ai mal, puis le lendemain matin, ça fait mal. puis mm. Tout le monde me dit « calme-toi le pompon, il faut, faut juste que tu marches, puis que tu, tu fasses tes exercices. » Là, on a un tapis roulant, ici, où je suis en confinement. Je vois sur le tapis, mais là, je peux juste marcher. Ah. Donc, je, je marche incliné. OK. C'est là que je mets des écouteurs puis j'écoute du Netflix. <rire> parce que je ne serais pas capable, capable d'être une heure et demie sur le tapis sans ça. Là, tu comprends? Ouais. Là, je triche. Là, ouais. là, je triche parce que c'est mon seul moyen de continuer.
0: <rire> c'est bon. Euh, puis, je t'écoutais parler puis ça me faisait beaucoup penser à un peu de la méditation. T'sais, on entend souvent ça les gens qui partent là, des semaines, ils vont faire euh, de la méditation puis ils ne parlent pas ouais. entre eux autres. Euh... Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu pratiques?
1: Je ne pratique pas de méditation. Okay. Quand quand par contre, quand j'ai commencé à grimper en 2000, la euh, première fois que j'allais sur l'Everest, j'avais fait du tai chi. Puis pour un gars qui bouge comme moi, qui est actif, je peux te dire que j'ai trouvé ça long. Tu sais, là, le temps de faire un mouvement là, qui prend 30 secondes à faire, j'ai décroché. Sauf que le professeur, c'est un vieux chinois, de 92 ans. En fait, la professeure était pas, elle nous donnait le cours, mais son, son mentor, c'est un Chinois de 92 ans, elle me l'a fait rencontrer. Et ce monsieur-là m'a appris des techniques à comment rester calme dans des moments difficiles, des moments de panique.
0: Okay.
1: Donc, c'est quand j'ai des moments beaucoup plus difficiles où je me remets vraiment à penser à ce que lui m'a dit, comment agir dans ces moments-là. Donc, c'est de jamais paniquer, puis de toujours avoir une, une façon de voir les choses qui vont te faire continuer. On parle encore du mental, hein? c'est ça. Ce monsieur-là m'a appris quelques petites choses, puis je m'en sers dans, dans ces moments-là. Mais je pense que maintenant, avec l'expérience, possiblement les gens qui nous écoutent, qui n'ont fait plusieurs, savent que ça va passer, savent que mentalement ils sont forts, puis que le mur qu'on dit tout le temps que les gens frappent, là, le, le, le moment difficile dans la course, ils savent comment passer au travail maintenant. Ceux qui ne l'ont jamais vécu ou qui se lancent un défi plus grand cette année, aller à une distance plus, plus grande, il y a ce moment-là d'inconnu, puis l'inconnu nous fait peur. Donc, ouais. c'est de quelle façon je me prépare pour ce moment-là qui est important. Ouais. Puis souvent, les gens paniquent, vont trouver une excuse facile faire demi-tour, puis euh, c'est le mental. Il faut trouver la façon, la façon à nous.
0: Oui, c'est ça. Ben, ce que j'entends aussi, c'est peut-être de l'affronter, tu sais, de ne pas le fuir. Est-ce oui. que c'est ça? Oui, c'est ça.
1: Oui, 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 ouais, parce que c'est de l'adversité. Puis tu sais, je le dis dans mes conférences, l'adversité, elle a juste un but. C'est de te faire abandonner. L'adversité <rire> va tout faire te faire abandonner. Puis qu'est-ce qu'elle fait en même temps, c'est qu'elle te donne une excuse pour arrêter. Elle te donne une excuse pour abandonner. Ouais. Ah oui. À cause de la météo, à cause de mon soulier, à cause de mon pied, tu comprends? Oui. Mais, ouais. mais elle te donne l'excuse d'arrêter, mais en même temps, tu sais où y est où l'adversité. Puis je dis toujours, il faut que cette adversité-là devienne ton ami. Donc, il faut que tu lui fasses voir que ben, tu ne me fais pas peur, oui, j'ai mal au pied, mais ben, je vais m'arranger avec ça. Tu comprends? Ouais. Tant ouais. qu'on ne se met pas en danger, évidemment, tu sais, c'est une avalanche qui, qui s'en vient, qui est évidente. Je vais rester tranquille, puis je vais attendre deux jours avant qu'elle soit tombée mais c'est de la façon que l'adversité, elle, est face à nous. Il faut qu'on la voit comme un ami. Ouais. Tant, tant, tant que tu gagnes sur l'adversité, tu te renforces mentalement pour tes prochaines courses.
0: Oui, oui, ouais, Ça, c'est vrai. Ben, c'est comme un peu nos limites. Hein, on repousse nos limites. Puis moi, l'adversité, ouais. tu comment je l'appelle? Je l'appelle la bête noire. Moi, j'ai dit <rire> c'est la bête noire. C'est euh... bon. Mais là, la bête noire va être mon ami, maintenant.
1: <rire> Et voilà. Et voilà. Pour pouvoir l'appeler Lui... la clé à bête rose. Là, on va <rire> finir par une bête rose.
0: <rire> euh, écoute, j'ai trouvé de l'information aussi sur toi, mais j'aimerais euh, ça développer là-dessus. Ça disait que tu as déjà été prisonnier d'une grotte glaciale à plus de 5200 mètres d'altitude. C'est quoi ouais. cette histoire-là? Qu'est-ce qui est arrivé?
1: En fait, euh, c'était dans l'expédition que je te parlais tantôt où j'ai décidé de partir tout seul pour voir tout ce que j'avais appris. J'étais capable de le mettre en pratique. Oui. Et en même temps, juste avant le départ du voyage, j'avais lu un livre. C'était « Comment faire une ascension alpine sur un 6000 mètres m que j'allais faire? Comment le faire de la façon la plus rapide, la plus légère possible? » Et ça disait qu'à un certain moment donné, où tu es rendu dans ton ascension de montagne, tu te dis « Ok, combien de temps il me reste à grimper d'ici du point A que je décide? jusqu'au point B qui est le sommet pour okay. revenir à mon point A le plus vite possible. De faire combien, combien de temps je pense mettre. Alors là, tu apportes le minimum. donc dans, dans mon sac à dos, à partir de 14 000 pieds, je m'étais dit de 14 000 pieds à 20 000 pieds puis revenir. Deux jours, je, je vais être bon.
0: donc okay.
1: J'ai pris deux jours de bouffe, deux jours de pétrole avec un petit réchaud. Je n'ai pas apporté de tente. Je n'ai pas apporté de sac de couchage, puis je suis parti pour monter la montagne. Et à un certain moment donné, la tempête s'est levée. Mm. Je suis coincé, je ne peux plus monter, je ne peux plus descendre. Il y a un blizzard qui est apparu. La météo devait être belle pour cette mais ben, Tu sais, météo-média, météo -média, des fois, ils se trompent, ben, mais c'est la même chose aux États-Unis. Ils se trompent aussi, des fois. Mm. Alors, je restais coincé sans pouvoir monter ni descendre. Il y avait un ranger sur la montagne à l'endroit où j'étais à 17 200 pieds. Il me dit, viens dans ma tente. J'ai dit non, je veux faire l'expédition tout seul. Je, je, je le fais comme si je suis tout seul avec la montagne. Alors, il me dit, OK, et tu sais qu'il y a des Russes qui ont construit une grotte il y a quelques années dans la montagne, une grotte de glace. Alors, imagine-toi, tu es dans un misère, tu ne vois rien, tu dois trouver un trou qui, qui est creusé dans la montagne. Alors, j'ai fait une technique que j'avais apprise par des militaires britanniques et j'ai finalement trouvé une grotte. Je me suis glissé dedans. Puis, comme la météo devait être belle pour sept jours, mais demain il va faire beau. Alors, je me suis glissé dans cette grotte-là, il à peu près moins 25. Je n'ai pas de sac de couchage, j'ai mon petit réchaud, ma bouffe pour deux jours. Puis, finalement, ça a duré quatre jours.
0: Ah, je bien.
1: restais coincé quatre jours. Donc, euh, là, je faisais comme la marmotte. Je sortais du trou. J'allais voir le lendemain matin oh, OK, il vente encore, il ne fait pas beau Je rentrais. J'ai passé quatre jours avec deux journées de nourriture. Donc, je raconte un peu dans le livre, justement, comment ça s'est passé toute cette histoire-là. Puis, okay. au bout de quatre jours, quand je suis sorti, ben c'est à peu près comme le confinement ici. Après quatre jours, je suis sorti, là, j'ai dit, je vais au sommet, là. Je... C'est vrai que je vois juste rester encore en cabanée. Tu sais, je suis parti pour le sommet. J'ai fait le sommet cette journée-là. Ah. Mais ça a été une expérience incroyable en termes de, justement, comment t'affrontes l'adversité. Parce que je sais, j'avais lu sur des Denali des équipes qui sont décédées dans le passé, dans des, des conditions similaires. Donc, le mental que je me forgeais comme ça, à travers les différentes expériences, sans paniquer, au fait que tranquillement, au travers les années, ce mental-là, ben, est devenu de plus en plus fort.
0: Oui. Puis, c'est quoi les mantras un peu que dans ces circonstances-là que toi, tu te dis, tu dit, que tu... Euh...
1: Ben, en fait, sais tu quoi, j'avais euh, euh, une barre de chocolat okay. et je me, je me l'ai installée sur une, une partie dans la grotte, je l'ai mise là, puis j'ai dit, elle, là, je vais la manger là, vraiment là, quand je vais vraiment, vraiment savoir qu'il me reste... Juste ça Donc, <rire> elle me tenait en vie. Puis l'autre affaire, c'était que j'avais rencontré des Américains. Il y avait la photo d'un petit bonhomme de deux ans. Il venait de fêter ses deux ans. Puis il était atteint d'une maladie très spéciale. Okay. Et les médecins avaient dit qu'il ne vivra jamais plus, plus, plus vieux que l'âge de deux ans. Okay. Alors, ces gars-là ramassait des fonds, ils voulaient aller au sommet. Finalement, ça n'allait pas bien, leur chose. Donc, on m'a dit, Gabriel, t'aimerais-tu apporter... J'aimerais ça que tu amènes la photo de Cornu au sommet. Ah,
0: oh, wow! Puis,
1: oh. ça va nous aider à ramasser des fonds, tout ça. Donc, j'avais cette petite photo-là du bonhomme. Puis, tu sais, je me disais, dans la grotte, là, je me disais, le petit Connor, il vit quelque chose de bien plus dur que ce que je vis présentement. Moi, je me suis mis dans le trouble moi-même. Mais ce petit Connor-là, là, il prendrait ma place demain matin n'importe quand. Puis moi, je ne prendrais pas sa place. Il ouais. y a des gens qui sont dans des situations pires que nous autres. Alors, quand tu relativises, quand tu ne joues pas à victime, quand tu, tu, tu fais ce que tu as à faire pour le plaisir, puis tu vois qu'il y a des gens comme Connor qui est ouais. vraiment au quotidien, c'est ce qui vit, le petit bonhomme. J'ai pas en me plaindre. Je suis bien, je suis en santé, puis je vais m'en sortir. » mmh. ce petit bonhomme-là me tenait. Autant que la de chocolat qu'il y avait là. Mmh.
0: Mmh. Ouais, c'est super bon. Oui. Hein? Euh... <rire> Un autre sujet mmh. aussi que, que j'aimerais qu'on élabore. Okay, je... Mais écoute, euh, c'est parce qu'avec toi, je pourrais parler des heures. Il faut que je change tout de suite. Mais... Bon. Euh... Le, en 2015, tu étais là, toi, quand il y a eu le tremblement de, 15, le, le tremblement de terre pardon, au camp de base de l'Everest, euh, ouais. qui était à 7,8 de l'échelle de Richter. Il y a eu, je pense, 22 morts en tout. C'était euh, le désastre le plus mortel de l'histoire pour l'Everest. Raconte-moi un petit peu qu ce qui est passé.
1: Ben, pour Et toi, comment euh, tu l'as Tout le monde, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui arrive comme un tsunami. Tu t'en rends pas compte, tu ne le sais pas. Tu sais, on est ça la montagne, tout est beau. puis du. Tu tu te lèves un matin, puis tu fais ta journée comme, comme d'habitude, puis à un moment donné, sur l'heure du linge, ça se met à brasser, puis tremblement de terre, 7.8, comme tu dis, ça frappe fort. Yeah. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont décédés, des gens qui ont été blessés. Moi, je l'ai vécu à, à être capable de me sauver, me cacher pour survivre, mais par la suite, c'est l'après qui est difficile parce que tu as survécu, mais là, tu sais qu'il y a des gens qui sont blessés. Tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas survécu. Alors, tu vas chercher ta trousse de premiers soins et puis tu pars pour essayer d'aider le plus de gens possible. C'est des moments qui sont difficiles parce que y a des gens qui, qui meurent dans tes bras. Il y, 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 y a tout le processus d'après, quand tu as fini cette journée-là. Tout, ce tout ce qui se promène dans ta tête et des images d'horreur de, que tu as vues toute la journée. Euh, tu ne peux pas dormir, tu as un stress post-traumatique, tu as un syndrome du survivant, toutes ces choses-là embarquent. Mais en même temps, quand tu reviens, euh, moi, je suis revenu, puis pendant les six mois qui ont suivi, euh, j'attendais les résultats parce qu'on avait traité un cytatique. Puis comme on était en médecine ah. de mousse, on n'était pas protégé. Donc, on est revenu au pays, il fallait faire les tests. Ça dure six mois, ces tests-là. Mm. Fait tu sais, tu as le choix dans la vie. Tu peux t'asseoir puis te plaindre, euh, jouer à victime, ou tu te relèves les manches puis tu fais quelque chose. Puis, ces six mois-là, ça a été, je te dirais, le plus beau six mois de ma vie en tant que grimpeur parce qu'il y a deux beaux projets qui sont nés de ça. Le projet d'écriture du livre, mm
0: -hmm.
1: puis le projet avec Jeep, qui, a, qui fêtait ses 75 ans, qui ont pris. Euh, une idée que j'avais eue à la, à la base. Puis, ont développé leur campagne pour leur 75e anniversaire euh, de Jeep. Puis, ça a fait huit épisodes qui ont été vus en anglais, en français à travers le Canada euh, euh, sur le web. Euh, 350 millions de vues au total qui ont ramassé dans la télé et tout ça.
0: Ouais.
1: Alors, tu sais, on a toujours, toujours le choix. C puis, puis, je te dirais, c'est c'est quoi le sens que tu donnes à ta vie? Puis je pense qu'en course, c'est la même chose. Pourquoi je cours? Pourquoi je veux faire telle course? C'est quoi? Puis il faut qu'il y ait un vrai sens à ce qu'on fait. Il faut qu'on le fasse pour nous autres. Il ne faut pas qu'on le fasse pour les autres. Il ne faut pas qu'on le fasse pour de la compétition. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va être meilleur que nous. Il y a tout le temps quelqu'un qui va venir battre notre temps. Il y a tout le temps. Donc, c'est futile, ça. Puis Je te dirais, là, le meilleur exemple que j'ai, c'est l'année dernière. C'est arrivé au Ultra Trail à Ricana. Je t'ai dit, j'avais fait le 65, le 80, puis là, je voulais faire le 125. Alors, je suis au 125. C'est la journée de fête de ma petite fille, parce que je suis papy. ma petite Rosie. Hein. C'était son anniversaire, cette journée-là. Puis, j'ai mon, mon, mon équipe de logistique. Parce que avec tu peux avoir ton équipe de logistique aussi. Donc, j'ai Michel Kennel qui est fantastique sur la logistique, qui, qui, qui connaît la patente d'organisation, de, or, de chemin. Je vais aller te retrouver là. Il y a tout mon linge, la bouffe, tu sais, comment ça se passe. Tu sais. fait que je suis content. J'ai quelqu'un qui est autour de moi et qui il sait exactement comment prendre soin de moi. Fait que je suis super content. Et je te dirais la veille du départ. J'ai eu un appel. Puis cet appel-là m'a bouleversé. C'est un appel qui est, qui, qui est très personnel, qui m'a bouleversé au niveau de la famille. Et j'ai jonglé avec l'idée de ne pas prendre le départ. Et je ne l'ai pas dit à personne. Je, je gérais ça. Puis je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça à Michel. Michel, il, il est là avec moi, là, dans Charles Charlevoix il est prêt, il a préparé le tour. Tu sais, on, a, on est prêt. Tu sais. Je ne peux pas faire ça à ma petite fille Rosie. C'est sa fête, cette journée-là du haricana. Go, je prends le départ. Et je me souviens, là, on prend le départ à trois heures de la nuit au haricana du 125. Je prends le départ puis je te dirais là, le premier pas que j'ai fait l'autre côté de la ligne du départ, à ce moment-là, je savais que je n'étais pas à ma place. Dans le sens où j'ai senti que ma tête n'était pas là. Je ne faisais que penser à ça. Puis je me suis dit, OK, finis fini ton 125, là, puis après ça, tu le gères. Quoi. Puis j'essayais de me conditionner à finir ton 125, puis finir ton 125, puis t'es parti, go, fini. Et c'est rendu... À un moment donné, je suis dans un beau grand sentier. C est... On est rendu au kilomètre 99. On a du temps en masse pour finir. Et je marche. Je marche sur un beau sentier. Plus ce que tu pourrais courir, là, là, vraiment bien, pour, avant de pogner l'autre côte là, qui va te faire suer. <rire> un terrain plat, puis à un moment donné, il y a deux gars de l'équipe médicale qui sont là, qui ont un petit feu de camp puis eux autres sont dans les portions où il y a moins de gens qui passent, où tu pourrais avoir un problème. Et là, les deux gars m'encouragent. Hey, « Vas-y, ne reste pas grand temps, tu presque fini. Puis... » Et là, je leur dis ben comme ça, je dis oh, « Non, 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 moi j'ai décidé, j'ai fini les gars. Ben, »« Voyons donc, viens ah. avec nous autres au feu. » tu... Je voyais que les gars étaient sympathiques, ils encourageaient, puis ils voulaient te donner, t'sais, comme si ils pensaient j'étais dans un creux, puis tu Ouais. Non, 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 les gars, j'ai dit ma décision est prise, j'ai fini, j'arrête. Et eux autres n'en venaient pas, puis j'ai dit, regarde, j'ai dit, ça fait 99 km que je me bats à me dire finis le 125, puis tu passeras à d'autres choses après. Mais je ne le faisais pas pour les bonnes raisons. Oui. Je le faisais seulement pour finir. Je le faisais pour la photo du finish. Je le faisais pour pouvoir peut-être mettre quelque chose sur Facebook ou sur Instagram le lendemain pour dire que je l'ai fini puis que les gens me disent bravo puis que les gens me disent félicitations.
0: Mm.
1: Mais la, le, à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais pour une raison. Je le fais pour aider des gens. Je le fais pour... Je le regarde, j'aide des gens atteindre le sommet d'Everest chez mes clients. J'aide mes clients à des conférences, à ce que la compagnie soit meilleure, que les employés soient meilleurs. J'ai je suis une famille de 10, j'ai les plus jeunes chez nous quand j'étais jeune. J'aide les gens. Puis là, ce que je faisais, c'était contre mon sens, mon purpose, mon but. Oui. Je le faisais juste pour... Ça n'avait aucune valeur. Ça n'avait pas... J'aurais rien gagné avec ça. Alors, j'ai arrêté, puis je n'ai jamais eu de regret, parce que je ne le faisais pas pour les bonnes raisons.
0: Mm. Mais ça
1: m'a pris 99 km pour le réaliser. <rire> ouais. Parce que je me disais en même temps, Michel va être déçu si j'arrête, ma petite Rosie va être déçue, que papier n'est pas fini. Puis, je ne voulais pas décevoir les gens. Mais en bout de ligne, tu sais quoi, les gens, ils comprennent. Michel, il dit, bien voyons donc, Gabriel, tu sais Michel, il a des enfants, il comprend lui aussi. Puis, tu sais, je veux dire, la, la petite Rosie, elle, elle comprend qu'à un moment donné, dans la vie, il y a des coups durs, puis il y a, il y a des choses. Tu sais, je veux dire, elle que je finisse je ne finisse pas, elle est contente. Là, tu sais. ouais. Mais, tu sais, faire pour les bonnes raisons.
0: Oui. Oui, c'est super bon. Euh, ben écoute, tantôt, là, je reviens sur euh, les, les petites vidéos Jeep euh, que tu parlais. Oui. Moi, j'en ai vu un, mais est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce que les gens ils peuvent voir ça? Oui, ouais? OK, Ben je vais rajouter le lien avec
1: ça. Oui, tu peux le voir sur tu, si tu vas sur Google, il y a la version anglaise et française parce qu'on a tourné dans les deux langues. Donc euh, en, en français, c'est Sommeil inexploré. Si tu tapes sur Google, Jeep, Sommeil inexploré, il y a oui. huit épisodes. Parfait. Puis pour les, les gens qui veulent les voir en anglais, c'est Unclimbed. Ouais. Puis euh, Jeep. Fait que les huit ouais. épisodes sont là dans les deux langues. Super. Ouais.
0: Ben c'est ça, ouais. moi j'en ai j'en ai vu un, mais je me demandais si les huit étaient disponibles. C'est vraiment, ouais. vraiment super bien tourné. Puis euh, pour ton livre aussi, euh, le livre Instinct survie. Ça, ça a été l'année à l'automne passé hein, que vous avez fait une comme pour amasser des fonds pour euh, oui. une affaire à toi qui ne cherche pas euh, seulement. Oui.
1: Ouais. Ben, le jeune Sherpa, comme tu parlais tantôt, là, on a fait le reste pilotier ensemble. Oui. Tu vois, euh, ben, c'est ça. J'ai voulu l'aider parce que c'est un jeune euh, avec ses quatre sœurs. Ils sont orphelins mm -hmm. euh, depuis cinq ans maintenant. Lui, depuis l'âge de 16 ans, quand son père, sa mère est décédée quand il était jeune, son père est décédé il y avait 16 ans. Et l'année dernière, ça faisait quatre ans qu'il s'occupait de ses quatre sœurs et de lui. Il payait l'éducation à ses sœurs Dès qu'il y avait une somme dans ses poches, ça allait à payer le loyer, à s'occuper de la maison dans le village, à s'occuper de l'appartement à Katmandou parce que le secondaire, puis le cégep, puis l'université, c'était à Katmandou. Alors, imagine-toi, tu as 16 ans, puis tu vas travailler à tous les jours quand l'argent est impossible de rentrer, puis tout l'argent que tu fais, au lieu de t'acheter un nouveau vélo, des nouveaux espadrilles pour aller faire des courses, ben, tu payes les études de tes 400 et puis tu les fais vivre.
0: Mm.
1: Puis comme ce petit bonhomme-là était porteur pour nous dans une expédition, je voyais qu'il y avait un potentiel. Puis j'ai dit, la prochaine fois je reviens, tu vas être Sherpa, je t'engage. Alors je l'ai engagé, puis l'année passée avec le gros projet qu'on avait, Everest Piloté, tu vois, je l'ai fait avec un jeune qui n'avait pas d'expérience, mais je voulais, okay. lui donner, je voulais lui donner cette expérience-là. un, Mais aussi, maintenant, il y a une notoriété. Parce que beaucoup de Sherpas ont fait l'Everest, mais n'ont pas fait le lottier mm -hmm. puis n'ont pas fait l'Everest puis le lotier en 24 heures aussi. Là. Donc là, il peut gagner sa vie très bien. Parce que là, il y a une bonne valeur monétaire en tant que Sherpa. Fait que, tu vois, c'est c'est pourquoi on fait les choses. Ouais, C'était de l'aider là. Puis Quand on, on a fait la tournée, quand j'ai fait la tournée l'année dernière, il devait venir au Canada. Il y a un problème au niveau de l'immigration. Il ne pas fait rentrer. Mais oui, la tournée au début devait être euh, Montréal et Québec, deux soirs, la titre Puis euh, Puis j'ai la femme, la conjointe, Christine, qui est la conjointe d'un de mes grimpeurs que j'avais sur l'Everest, qui était au camp de base pendant les deux mois que son conjoint grimpait, elle m'a dit "Bien, si tu veux faire une tournée, je vais t'aider. Et c'est là qu'on a eu euh, 20 soirées sur 18 villes qui, qui, qui ont été à guichet fermé toutes sauf une alors, on a pu ramasser des sous pour payer les études de, de ses sœurs. Et tout, tout l'argent, il n'y a aucun profit qui a été mis dans mes poches. Euh, tout l'argent a été euh, mis sur un fonds, puis c'est pour payer les études de ses sœurs.
0: OK. Hey, c'est super. Et est-ce qu'encore, quand on achète ce livre-là aujourd'hui, ça donne encore des fonds pour ça? Ou... Euh,
1: en fait, c'était pas le livre. On donnait, c'est l'argent qui était ramassé aux ah. portes.
0: Ah, OK. Euh, je comprends. Oui, okay, oui.
1: Okay. Ouais. Ouais, les gens payaient.
0: Puis autre chose, ça aussi, je vais mettre un lien là, avec euh, dans le petit texte qui va suivre ce, ce webinaire-là. Je vais mettre un lien pour euh, le livre là, si les gens se posent des questions. Hein. Euh...
1: Écoute, on est rendu avec euh, la, on est rendu. La version en anglais ou en, en, en anglais ou en français. Puis les mm -hmm. deux on, si on copie livre de poche maintenant. Que, le, le livre français, le, la copie de poche, c'est 400 pages, je pense, le livre, là. je ne me souviens pas trop, là, mais il est 15 puis euh, les gens le débarrent, les, les commentaires qu'on a. Fait que, si, si les gens veulent aller chercher de l'inspiration dans le livre, il y en a. Oui,
0: ouais, c'est certain. Euh, puis juste pour préciser un petit peu, là dans, dans le 24 heures, quand tu as monté, en fait, tu as monté l'Everest, puis ensuite, tu es descendu au quatrième, troisième camp de base pour à remonter... C'est
1: ça? Ouais. Ouais, on, on, descend, on, est, on est revenu au camp 4. Après l'Everest, on est revenu au camp 4 à 8000 mètres. Mm -hmm. Puis euh, on s'est reposé euh, quelques heures là, euh, au camp 4. On s'est reposé quelques heures. Après, on est redescendu vers le camp 3, mais à, entre le camp 3 et le camp 4, il y a le lot. Et okay. là, tu rentres pour monter. Okay. Puis là, man, il y a le un couloir, puis là, tu t'en vas là, puis après ça, on est descendu jusqu'à 6500 mètres, euh, cette journée-là, après avoir fait wow. le sommet de, de, de la Tité.
0: Oui. Est-ce que tu connais euh, Kylian Jornet, nous, en oui. frère, Bon. Qu'est-ce que tu penses de son exploit qu'il a fait? <rire> Toi, qui as qu qu grimpé l'Everest, là, quelques fois, là.
1: Moi, je n'enlèverais pas ce qu'il a fait, là. C'est fantastique. Le, j'espère je juste qu'il fait pour les bonnes raisons parce mmh. que je... J'ai connu, connu du monde qui ont des commanditaires euh, sur la montagne, qui ont des commanditaires, puis ils se font pousser dans le derrière pour arriver à quelque chose de nouveau, pour faire parler les deux de la marque, tout ça. Oui. C'est un peu ce que j'aime chez North Face. On n'est pas poussé. On arrive des projets. C'est une grande famille. On t'aide. Qu'est-ce que tu veux faire? Go! On est en arrière. On te supporte. Euh, mais je sais qu'il y a d'autres commanditaires, c'est pas comme ça. Ah, il, y a, oui. il y a quelque chose qu'il faut que t'arrives, Sinon, il y a quelqu'un qui pousse en arrière, il va prendre ta place. Fait que tu comme une pression, puis ça, c'est dangereux. Mais Kylian, j'aimerais juste avoir son VO2 max.
0: C'est un extraterrestre.
1: C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais c'est vraiment. C'est beau à voir aller. On peut apprendre. Ça me fait penser
0: aussi puis ça me fait penser aussi, euh, quand tu dis ça, tu sais, qu'il qu fait pour les bonnes raisons, je t'ai entendu dire dans une autre entrevue que j'ai regardée sur toi, que en fait, toi, ben, quelqu'un t'a déjà dit, tu joues avec la mort, tu dit, non, moi, je, je m'amuse avec la vie, tu sais. Puis que tu le fais par passion, tu es passionné, puis il ne faut juste pas traverser de l'autre côté, côté de l'obsession. Oui. <rire> je oui. trouvais ça super
1: la, la ligne est mince, hein, c'est ça que je dis, la ligne est mince. Tu la passion et l'obsession. Tant que tu restes dans la passion, tu auras du plaisir. Le genou, tu traverses dans l'obsession, tu veux absolument aller au sommet, tu ne veux plus écouter euh, ce que l'environnement te dit, tu ne veux pas t'écouter toi-même. Là, tu es dans la zone dangereuse, c'est là que tu ne reviens pas en montagne. Puis en trail, c'est un petit peu la même chose. Tant que tu as la, la, la passion de la trail, tant que tu t'amuses en trail, tant que tu as ce feu allumé-là, quand tu mets tes espadrilles, tu as juste le goût d'aller courir. C'est le fun. Mais quand tu mets tes espadrilles pour aller faire autre chose qu'avoir du plaisir, pose-toi la question pourquoi tu le fais. Parce que si tu sors pour aller battre un record tu n'as plus le plaisir, si tu vas battre un record tu as le plaisir, c'est le fun. Mais si tu le fais par habitude pour arriver à quelque chose, questionne-toi un peu. Oui. Parce que je regarde le présentement là, dans le temps de confinement, là, on parle de, renforce, de, de renforcement mental. Présentement, là, quand je vais courir, là, je ne cours pas de montre. Puis quelque chose que je fais présentement, je vois des gens qui marchent dans mes sentiers parce que je marche dans la campagne. Là, fait que les gens se promènent ces rues en campagne. J'arrête puis j'ose aux gens. Le le plaisir de courir présentement, c'est de connecter avec les gens. Comme on connecte quand on fait des trails. Tu sais, en, des trails, des fois, tu cours avec quelqu'un 5 km, 10 km, 1 km avec un. Oups, ça, en va, ça en va au ravito. Prends plus de temps au ravito, Tu continues. Tu te rends rend compte. Cette camaraderie-là du trail, présentement, j'essaye de la retrouver comme ça avec les gens. Parce que Dimanche, c'était pas qui faisait beau. Il y avait plein de gens. Je pense que j'ai vu, vu trois autos pour 50 personnes. Là, Mais je voyais des familles. Ouais, je m'arrêtais. J'osais avec les gens. Comment y allaient? Ils ont eu besoin de quelque chose? Tu comprends? C'est le plaisir de courir présentement, il est là. Il mm. faut juste. Faut juste c'est ça. S'amuser. S'amuser. Ouais. Puis wow. c dans, dans cette période-ci, c'est ça. Là, le renforcement mental, on trouve ça dur de ne pas pouvoir être ensemble. Pas pouvoir, mais Il y a possibilité de continuer à s'amuser en courant présentement.
0: <rire> Certainement. mais Je trouve que ça... C'est chose que tu aimerais développer, qu a pas, une question que je ne t'ai pas posée, quelque chose que tu aimerais parler là, présentement. Je te lance la balle.
1: <rire> en, euh, en fait, je pense que je voudrais peut-être Juste parler à la gang de 13 sur quelque chose. Si les gens présentement euh, sont découragés parce que leur saison de course vient d'être amochée jusqu'au 31 août. Plusieurs avaient des plans pour les, les premières courses qui s'en venaient. Euh, on, on, a, on a un gros point d'interrogation sur le haricana puis le bromont parce qu'on ne sait pas jusqu'à où ça va s'étendre. Mais présentement, là, je te dirais, continue à t'entraîner. Continue à t'entraîner en t'amusant Puis le meilleur exemple que j'ai, j'avais déjà entendu l'histoire du bambou. Okay? Un bambou, ça met cinq ans et demi avant de prendre sa taille maximale qui joue entre 75 et 90 pieds, okay? environ 25-30 mètres. Il va mettre cinq ans et demi. Mais pendant le premier cinq ans et trois mois, tu ne vois rien sortir du sol. Tout se passe en-dessous de la terre. Tout, tout se passe là. Et dans le dernier trois mois, pouf, ça sort et ça monte sur 30 mètres de haut. Le dernier de 90 jours, ça monte de 30 mètres. Alors, présentement, si tu te prépares pour une course, fais ça. Fais ton travail comme le bambou. C'est du travail qui est fait en-dessous du terrain. Puis, tantôt, quand ça va être le temps de la course, tu vas partir comme le bambou. Tu vas, tu vas, tu vas exploser comme le bambou. Parce qu'on s'entend, on ne court pas présentement juste pour une course. C'est un style de vie. Il ne faut pas penser juste à une course. C'est un style de vie. Mon expédition du Népal qui est annulée là, ce n'est pas grave. On la reporte en 2021. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à grimper et à s'amuser. La course, c'est la même chose. Mm. Pour courir juste en prévision d'une course, mais d'en faire un style de vie.
0: Mm. ah ben, C'est super. Puis aussi, euh, j'aimerais juste répéter tes mantras que j'avais trouvés, qui, qui sont super concrets. Tu dis, repousser ses limites que l'on s'impose, s'entourer de gens compétents, traverser des tempêtes pour peaufiner sa vision de la vie, passer à l'action, passer du rêve à la réalisation. Ouais. Bien,
1: Philippi. Oui. <rire> oui. <rire> ouais. ben, Je pense que ça dit beaucoup. Puis, euh... puis on a tous des rêves, on a tous des choses qu'on veut accomplir, mais c'est ça. Euh, Faisons-le pour les bonnes raisons.
0: Mm. Bon, Bien, je te remercie beaucoup, Gabrielle. J'espère que cette rencontre euh, qui s'adresse spécialement à notre communauté de ça va aider les gens à garder la motivation, puis surtout inspirer. En tout cas, moi, ça m'inspire, je te le dis tout de suite. <rire> je vais la réécouter. <rire> euh... Bien,
1: merci. Merci infiniment m'avoir lu, puis merci à toute la communauté, puis euh, j'ai hâte de vous revoir quelque part sur une trail. Là, je, je, je veux retourner sur le 125 cette année. Yay! Yeah!